0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux.
1: Jusqu'à 17 Cube Radio.
0: Demande à Mario. Oui, monsieur. Jean Trudel, JT qui est là, salut. Ça va très bien. Tu va bien, oui, bon. Tu nous as préparé des messages Twitter complexes aujourd'hui pour me mêler. Il y en
1: a des faciles, puis ah, il y en a des difficiles, okay. comme okay. à chaque jour.
0: Comme à chaque jour. Donc, bon. euh, Jean me donne des messages Twitter, puis je vais essayer de deviner qui, dans les 24 dernières heures de toute la scène politique, aurait
1: pu dire une telle chose. Oui, et j'invite aussi nos auditeurs à essayer de deviner de qui il s'agit. Premier tweet de la journée, le tweet viral de la journée avec plus de 370 actions sur la publication. Oh, là, je serais supposé le trouver, celui-là. Là. C'est un facile. J'ai de la là. pression, là. Le tweet contient le mot-clic « Paul QC. Alors, j'y vais. Pour la première fois de l'histoire, le drapeau des patriotes sera hissé sur une tour de l'Assemblée nationale à Québec ce lundi, suite à une motion du Parti québécois. Mot-clic, Paul QC, mot-clic, Asnat.
0: Ça, c'est l'affaire la plus partagée aujourd'hui. Ben, c'est sûrement. Ben, c'est parce que ça veut dire que les nationalistes et les souverainistes sont fait aller, là. Parce oui. que c'est pas la grosse nouvelle du jour. Non. Mais je pense que c'est Pascal Bérubé qui devait se vanter d'une. Maintenant, je l'ai pas vu, ce tweet-là. Oui, effectivement, c'est Pascal Bérubé. Ah oui, chef... mais le Parti québécois a gagné cette bataille-là, d'avoir le drapeau des patriotes ici. Euh...
1: Oui, c'est fait. Le tweet était accompagné d'une belle photo du drapeau vert, blanc et rouge. Pas celui de l'Italie avec des bandes verticales, mais bien des bandes horizontales. Là. Je partageais là-dessus,
0: moi. C'est pas, euh, écoute, on peut être fier des patriotes, ils ont, certainement, ils ont certainement poussé des revendications importantes pour la démocratie, mais c'est quand même dans l'histoire. Mettons, tu prends dans l'histoire des, 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 des francophones, ça, c'est quand même une défaite, Complète, une défaite, pas plus qu'une défaite, un échec. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être des patriotes, ils ont fait un soulèvement, puis ils se sont fait planter, puis ça a été fini. Bon, on peut vanter leur courage, on peut vanter la, la, la justesse de leurs revendications, mais.
1: Mais je trouve que d'une manière. On, on a réhabilité
0: le drapeau. Là, on a rebâti, on a réécrit l'histoire autour de ça. Mais...
1: mais est-ce que c'est mieux de souligner cette journée de congé, cette journée fériée, en tant que journée des patriotes ou fête de la reine? Non, non, non. <rire> Fête de la reine, on s'en foutait pas mal il n'y avait pas de drapeau. Bon. Mais non, mais je veux dire, mettons, entre, parce que, c'est comme s'il
0: y a des. Marqué, marqué, m'en vraiment. C'est comme s'il y a certains nationalistes pour qui ils ont l'air à dire que le drapeau des patriotes, c'est plus fort que le, le drapeau du Québec. Des, oh, okay. Non, mais il y a une espèce de sous-entendu que c'est encore plus nationaliste. là. Puis ça, je partage pas ça. Là. Pour moi, le drapeau du Québec, c'est le drapeau quand même que malgré les plaines d'Abraham, malgré, 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 je veux dire, le Québec s'est affirmé, puis a fini par bâtir quelque chose, puis tu sais, puis une force économique d'être un peuple incontournable, puis avec sa place dans le monde. Fait que pour moi, le drapeau du Québec, c'est plus nationaliste que le drapeau des patriotes, mais dans le monde nationaliste, il y en a beaucoup pour qui le sentiment est inversé. Ouais. Ah,
1: oh, ok. Ouais, ouais, ouais. Mais, c'est... mais c'est des perceptions, hein, un drapeau. Là. Ouais. Mais c'est explique pourquoi le tweet a été autant partagé. Ah, ben oui, ben oui, sûrement. Bon, j'y vais avec le deuxième tweet. C'est un député qui n'est pas très connu. On parle rarement de lui, mais de ma perspective à moi, je trouve qu'il fait des très bons commentaires bon, ben alors, ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais, le J'ai trouver. même parlé de lui dans cette chronique un peu plus tôt. Ouh. Alors, j'y vais. Corridor énergétique ou corridor pétroliers. Les conservateurs jouent avec les mots. Avec ce projet, ils pourront imposer tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils le veulent, sans que le Québec puisse dire un mot. Bienvenue au Canada. Mot-clic, Paul Kahn. Donc on est en politique canadienne,
0: c'est quelqu'un qui critique le discours de Drandro de, de Scheer sur euh, sa politique sur les pipelines, parce ouais. que, évidemment, lui euh, a, a été clair sur le fait qu'il serait plus euh, un peu plus autoritaire pour permettre la construction des projets de pipelines euh, que M. Trudeau. D'après moi, c'est Yves-François Blanchette. Hein. D'après moi, c'est le chef du Bloc québécois qui a pu aller là. Sinon, en politique canadienne...
1: Euh... Mais t'es proche. C'est un gars du Bloc québécois. Mais c'est pas le chef. Non, c'est pas le chef. J'ai parlé de lui, je pense que ton fils avait été fâché que j'utilise... Ah, c'est, c'est Xavier Barcelo Duval. Exactement. OK. Alors mais, mais J'avais le bon parti.
0: Tu avais le bon parti. J'ai pas, de... pas On ouais. dirait que je passe moins de temps sur Twitter depuis deux trois jours. J'ai, j'ai presque
1: jamais vu. Ouais, parce que c'est moi qui fais ton travail. <rire> c'est, moi <rire> c'est moi qui fais lui. Ça. T'as plus besoin je suis de... Je j'ai plus besoin de filtrer Twitter. Tu ouais. le fais pour moi. Euh, par rapport au, au projet des, des pipelines, moi, je, la, la question, je me dis, est-ce que c'est mieux de continuer de, d'amener du pétrole par bateau ou de le faire dans l'ordre. dans, le dans
0: l'ordre, si tu prends l'aspect sécurité de transport, ouais. dans l'ordre, le pire, c'est le camion parce que mais c'est des petites quantités en même temps tu vois jamais amener du pétrole de l'ouest au Québec par camion on c'est bien trop une petite quantité pour le nombre de kilomètres mais ça c'est le plus risqué parce que tu veux pas tu sais une espèce de citerne de pétrole dans le milieu de la place le deuxième plus risqué c'est le train parce que tu es quand même au sol t'es, tu croises euh, après ça c'est le bateau le bateau est quand même le plus sécuritaire parce que bon tu as peu de chances. de il y a quand même il quand même eu des, des grands des grands événements là l'Exxon Valdez mais c'est quand même si tu y vas en proportion là, puis le plus sécuritaire évidemment c'est le pipeline parce que ça passe en dessous de la terre ça risque pas de faire un accident avec un autre véhicule. Il peut y avoir des écoulements, il y en a eu. Y a des... C'est jamais risque zéro, mais plus, plus tu prends l'échelle de risque, plus tu, tu t'en vas dans cette direction-là. Par contre, NRJS, la principale raison pourquoi ce pipeline-là a été critiqué, c'est qu'il passait sur le territoire québécois. Moi, je n'étais pas le plus gros opposant. Moi, je pensais qu'il y avait des choses défendables et qu'on aurait pu négocier et en obtenir plus, mais enfin, il euh, n'y a pas beaucoup de retombées pour le Québec. C'est comme si le tuyau passait mais il n'y avait pas énormément de projets de retombées. Fait que tu disais, si tu faisais une balance, tu pouvais dire, ouais, compte tenu que le territoire québécois, là, là, d'un bout à l'autre là, du Québec, c'était énormément de kilomètres. Ouais. Donc, tu dis le risque sur tous ces kilomètres-là, il y a une fuite, que la fuite soit vis-à-vis d'une rivière, ou peu importe, versus les retombées positives. On pouvait dire, ben au Québec, là, le, comme on dit, le, 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 le tu mets les deux, les, dans la balance, les avantages, les inconvénients, les coûts, les bénéfices, tu pouvais dire, ça ne balance pas pour nous, tu sais. Mais, euh, Mais pour le Canada, globalement, ben, faut c'est une sortir, bonne idée. Mais ben, c'est-à-dire que <rire> il faut sortir le pétrole de l'Ouest. Chaque baril de pétrole vendu dans l'Ouest, on évalue qu'on perd 20 à 30 Donc, ah. à l'échelle du Canada, on, je pense que c'est quoi le chiffre? Il a, je suis 17 milliards par année. C'est énorme là, que le Canada perd, puis le Québec, on, est un, on en reçoit de la péréquation, on en reçoit une partie de cet argent-là. Bon, là, après ça, t'arrives le débat environnemental. Et là, tu es dans la philosophie parce que. Ceux qui sont très, très environnementalistes vont dire « Ben là, voyons, faut pas construire des pipelines, faut arrêter d'utiliser du pétrole. » Ceux qui sont un peu plus réalistes disent « Oui, mais le plan d'arrêter d'utiliser du pétrole, c'est un plan pour y arriver, mettons, vers 2045, 2050, 2055. » Même les plus optimistes pensent pas qu'on va arrêter d'utiliser du pétrole dans 3-4 ans. Donc, c'est quand même quelques décennies où il y a encore des véhicules, des avions, des, des, des autos, des camions qui vont fonctionner au pétrole. Donc, ça va en prendre. Il va, qu'il, il va falloir qu'il vienne de quelque part. Est-ce qu'on est mieux d'avoir notre propre pétrole de l'Ouest canadien ou de le faire venir d'ailleurs, des États-Unis? C'est ça les, c'est ça les, les, les grands,
1: les grands compromis. Ouais, puis là, tu parles d'arrêter d'utiliser le pétrole en 2045. Pas certain de voir des avions d'Air Transat ou d'Air Canada électrique. Bon,
0: euh, il, il restera peut-être l'avion, le, le gaz d'avion, effectivement.
1: Bon, tweet numéro 3. Oui. Le besoin à Québec pour décongestionner le trafic est au centre-ville qui, tiens donc, tombe en plein sur le tracé du réseau structurant qui est prévu et non pas sur les ponts. Pourquoi on essaie de soulager le troisième lien à l'est, là où ne se trouve pas le trafic? Je pense que c'est Catherine Dorion. Bravo, Mario, en plein dans le milieu. Oui,
0: ouais, euh... parce que là, aujourd'hui, il y a eu un rapport sur euh, la circulation, puis mm. d'où partent les gens, d'où vont les gens à Québec. Et euh, ça a été, bon, les, les deux camps essaient de leur prendre leur, leur avantage, mais rapidement, je pense que Catherine Dorion était avec Solzanetti, les deux, t- deux députés de Québec solidaire de la région de Québec, là, qui ont, euh, qui ont euh, fait une lecture du rapport, puis qui, qui se tient quand même là que l'ISLI... Le, 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 les déplacements qui s'en vont à Québec davantage vers l'ouest euh, tendent à démontrer une plus grande urgence au tramway euh, qu'au projet de troisième lien.
1: Dans le dossier du tramway à Québec, est-ce que c'est pas vraiment Catherine Dornillon qui a raison?
0: Euh, ben c'est-à-dire qu'elle est vraiment euh, elle est pro-tramway, mais anti-troisième troisième ouais. lien, là, complètement. Là-dessus, je pense qu'elle n'a pas raison. Je pense qu'elle a encore moins raison moi, je suis pas. Tu sais, le troisième lien, c'est arrivé vite comme dossier. J'ai mes doutes moi-même. Mais le seul argument que je peux pas entendre, c'est quand ils me disent Oui, mais si tu fais le troisième lien, ça va décongestionner au début, mais au bout de dix ans, ça va recongestionner. Mm-hmm. OK? Mais pourquoi ça va recong- Pourquoi ça risque d'arriver à recongestionner? Parce qu'on dit, c'est ça que ça fait partout. Oui, mais c'est parce que la région de Québec est en croissance. Elle est déjà en croissance, ça va continuer à être en croissance. Donc, forcément, c'est le troisième lien, c'est vrai que ça va encourager la croissance du développement économique, des entreprises, des résidences dans le coin de Lévis, Beaumont, etc. Ça va améliorer la fluidité dans son ensemble. Tu vas avoir une boucle, quelque chose qui circule, mais c'est certain qu'autour du nouvel axe, tu vas avoir du... Tu vas voir, mais là, il y a de la croissance à Québec. On, va, on Ces mêmes gens-là disent, on veut de l'immigration, on veut amener du monde, on veut dire, on veut qu'il y ait de la vie. Ben ce monde-là, faut que tu là, il faut que tu à quelque part. Ben, tout ça. Si on vivait, je pense que si tout le monde annonçait qu'à Québec, il va y avoir une décroissance de 20 la, la, la population de Québec et Lévis va être en décroissance de 20 dans les 25 prochaines années, il n'y a plus personne qui prendrait le troisième lien. On disait, bon, ben progressivement, le trafic va diminuer. Mais là, c'est pour ça qu'on vit. Lévis, des, Lévis la rive sud de Québec, c'est une des villes les plus en croissance de tout le Québec. Fait que c'est ça aussi là, la, 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 la réalité. Donc. Maintenant, mais moi, je pense que Québec, le projet de tramway, là, ils ont raison quand ils disent que Québec est la seule ville de 500 000 habitants, l'agglomération de 500 000 habitants et plus, qui a pas de transport en commun, qui a aucun transport structurant. Ça, c'est un fait. Bon, c'est un fait. Hein? Et donc, le projet, il, de ce point de vue-là, il est défendable aussi. Là, il... Maintenant, à Catherine Dorion, je pas trouvé... Euh, son message, tu sais, parlait François Legault avec des UTUS puis des toits, puis de la M, puis de, des sacs. Je suis un gars qui sac dans la vie moi-même, là, mais je veux dire, dans une députée qui sac dans un message en s'adressant au premier ministre comme ça parlait à son chien. Je, je, je trouve euh, ça fait. Euh, c'est pas que je trouve ça très grave, mais je trouve que ça fait pas tellement sérieux quand on parle d'un projet quand même de 3 milliards, puis surtout ça fait pas. Euh, je pense des fois être tellement convaincu d'avoir raison qu'elle oublie qu'il faut qu'elle convainque des gens. Ouais.
1: Et ça crée. Parce c'est que... pas la meilleure façon non. de convaincre les gens. Non.
0: Donc les gens qui sont d'accord avec toi sont son noyau ces gens probablement qu'ils te disent ah Catherine elle est cool tu sais. <rire> mais les gens qui sont pas d'accord ou un peu indécis ou, t'sais, ou t'sais, plus contre elle. Je pense pas qu'elle en amène un seul ils vont dire là tu, l'as, tu l'as veux. C'est t'sais, ah, t'sais, mais... les gens qui sont pour le Tramway là c'est ça que ça a l'air puis c'est de même que ça parle t'sais. fait que ça a l'effet inverse alors que L'idée de la politique même, l'idée de convaincre, c'est de dire, OK, comment ils pensent, les gens qui sont, sont, pourquoi ils sont sceptiques du tramway? Ah, OK, ils sont sensibles à tel point. Je vais aller chercher là-dessus. Je vais leur tenir un langage comme quoi je les comprends. Mais avez-vous pensé à ceci, là? Pas tel chiffre, pas telle donnée? En me disant, peut-être que sur une période de six mois, un an, ils vont se mettre à dire, ouais. Tu sais, je pensais ça, moi, mais finalement. Je suis plus sûr. Hein, t'sais, euh... Euh, la petite Dorion, euh, c'est pas mauvais, son affaire. Mais elle a pas du tout ça. Là. C'est comme si elle parle, elle, elle a le raison. Puis ceux qui pensent pas comme elle, c'est des cons. Là, une fois qu'ils se font dire qu'ils sont des cons, ben là, ben là on... On t'écoute plus, tu sais, je veux dire, on ne juge pas, on t'écoute plus. Donc, je pense pas qu'elle a l'air de convaincre beaucoup. Là. Elle a l'air de. Elle a l'air de plaire beaucoup à ceux qui pensent déjà comme elle, à avoir énormément, bon, sur les réseaux sociaux, là, des succès, parce que là, les gens viennent. Tu sais, une députée qui sacre là, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Repartage, 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 parce qu'on n'en revient pas qu'une députée est sacrée, pis... ah, Mais est-ce que, est-ce que vraiment c'est, c'est c'est la différence entre la popularité et l'efficacité politique,
1: là? C'est un peu comme un entraîneur de hockey qui gueule tout le temps après ses jeunes, à un moment non, donné.
0: Personne n'écoute, Tout le monde est comme, ah, oh, il gueule tout le temps, le coach, on c'est s'en ça, fout C'est, le c'est comme le, le bruit, plus. c'est comme le bruit de la zone du ventilateur, le coach gueule. <rire> t'écoutes, non, mais c'est vrai, t'écoutes même plus le contenu, là. C'est un bruit, un bruit de moteur, là, le bonhomme gueule, pis
1: t'écoutes pas. C'est exactement ça, le danger. Bon. Quatrième tweet. Ça vient, j'y vais. Le Canada a adopté l'appel de Christchurch pour mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent en ligne. Il y a encore du travail à faire pour lutter contre la haine et la désinformation. Et notre gouvernement présentera une nouvelle charte sur l'environnement numérique et les données. Et c'est Monsieur Justin
0: Trudeau, le premier ministre du Canada, qui annonça sa charte numérique en direct de Paris. Oh, Mario, gros X!
1: C'est pas non. ça? Non!
0: Ben T'es là, proche. Il a fait ça ce matin, en tout cas. Là, oui, mais le, mais le tweet, le tweet en Je question... Je pense qu'il l'a fait lui aussi. C'est ou en tout cas, un semblable. semblable mais c'est que... pas le sien, ça. Non,
1: c'est Ralph Godel. Ah, le ministre, ministre de... de
0: la Sécurité publique. Oui, c'est lui. Il va l'amuse. être probablement celui qui va être en charge, en tout, ou en partie, en charge de ce dossier-là. Oui, alors une charte Mais euh, numérique.
1: Par contre, c'est écrit en français, là. M. Goudel a eu de l'aide. C'est pas lui qui... En ouais. ma, ma défense. Mais en fait, faut se féliciter quand même tous les, les, les ministres là au fédéral. Ils tweetent majoritairement en français et en anglais. S'ils ont de l'aide... Mais je pense a... que c'est une règle. Ouais, mais probablement, je, je c'est je les deux c'est... langues officielles. Ouais, euh, je je pense que
0: c'est une règle, en sens que je pense que M. Trudeau... C'était-tu comme ça avant? Peut-être, je, je pourrais pas dire les conservateurs, ça fait trop longtemps, mais je pense, sous M. Trudeau, mon souvenir, c'est que les ministres, euh, sur les réseaux sociaux, là, tu vois leur message en français en anglais. Regarde une minute avant ou une minute après, là, tu vas trouver l'autre, là, tu comprends? Ouais. Ils être dans les deux langues.
1: Pis c'est correct comme ça. Ouais. Moi, ma, ma question, on parle de désinformation. Question pour toi... Désinformation, supposons un ministre, et je veux dire supposons, qu'un ministre a des faux abonnés, utilise des stratagèmes avec des algorithmes pour qu'il ait quand même une photo, mais automatiquement, il y ait 200 retweets de plus, puis sur Instagram, il y ait 100 likes de plus. Mais que c'est des faux comptes, mm-hmm. c'est des algorithmes. Est-ce que c'est considéré comme la désinformation? Euh, Ça pourrait, mais je pense que
0: dans l'appel de Christchurch, c'est surtout les discours haineux. L'appel de Christchurch, la base, c'est que le type qui a fait les deux attentats dans des mosquées à Christchurch tirait du gun en se se diffusant sur un Facebook Live, en direct sur Facebook. Et c'est un peu ça, donc c'est davantage... le coq que tu soulèves, je ne sais pas, je pense qu'un ministre qui ferait ça aurait surtout l'air fou si c'était découvert par un journaliste ou par l'opposition. Il serait surtout ridiculisé. Aye. Mais euh, je pense que c'est plus vraiment là, la propagation de discours haineux. Ce qui est plus délicat, c'est dès que tu rentres dans les oui, tu veux contrôler des discours inacceptables, encore plus des images inacceptables. Mais dès que tu entres dans ce grand monde que quelqu'un va décider qu'est-ce que tu as le droit de publier et de pas publier, là, tu pourrais arriver avec quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est à l'extrême gauche, là, mettons, je sais pas, Québec solidaire prend le pouvoir puis décide que là, euh, des propos trop capitalistes, là, trop clairement capitalistes, là, non. Là, on, ouais. Au Québec, là, c'est, ça incite à être contre, la, à être contre les pauvres, ça incite. On, on veut c'est, c'est ça le danger de. Tu dis ok, c'est qui qui va décider de l'inacceptable puis du pas inacceptable? Et bon, dans certains cas, il y a des discours inutiles. Si c'est un appel à un appel au meurtre ou un appel à de à des agressions, c'est clair. Mais le, le monde de la censure là, puis le monde du
1: contrôle de ce qui est dit puis de ce qui se dit pas. Là, c'est tout un terrain vaseux. Ah hein? oh, oui, tout à fait. Et même quand on regarde à San Francisco, ils ont décidé de banner la reconnaissance faciale. Ouais. Mais dans le cas de l'attentat de Christchurch, on critique Facebook de pas avoir eu des logiciels d'intelligence artificielle assez puissants pour détecter des gestes violents. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, bon, mais Facebook, tu dois censurer. On veut banner la reconnaissance faciale. On veut réduire l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, on leur demande est encore meilleure pour détecter des gestes violents. On demande une chose de son contraire. Exactement. Là. Et la question du public? Celle-ci vient de Twitter. Ça vient de Samuel Bouléger. Mario, est-ce que Marois Risky est la Martine Ouellet du PLQ?
0: Non, c'est, 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 c'est vrai. Écoute, euh, y a, elle est en danger de s'isoler, c'est sûr. Donc, de ne pas avoir d'alliés à l'intérieur du parti. Euh, elle peut être en avoir, par exemple, dans la commission jeunesse ou dans des groupes du parti, mais mettons, dans le caucus ou dans des personnes un peu plus influentes. Elle est en danger de... Maintenant, euh, elle est pas chef. Là. Martine Ouellette, tant qu'elle était simple député, on disait, compliqué compliquée un peu. On, on a vraiment critiqué du moment Martine Ouellette, C'est qu'une fois que tu es chef, là, tu peux plus faire ça. Là, tu peux plus te comporter comme si tu es du seul ou avoir tes caprices. Ou, c'est toi le chef. C'est, c'est ton... Si les gens démissionnent, c'est ton échec. Tu comprends? Mmh. Si l'équipe se sépare en quatre ou en deux que les gens démissionnent, claquent la porte, c'est l'échec du chef. Donc, c'est... si tu fais pas d'efforts pour les rallier, pour les ramener à bord, puis tu te contentes de te dire « oh ben là, ils ont tort. » Non, c'est toi, là. c'est toi le rassembleur. C'est toi qui es supposé être assis dans la chaise du, du, du rassembleur. Donc, c'est là, je pense, que Martine Ouellet a, a, a erré. Et on ne peut pas accuser, accuser euh, Marois Risky de quelque chose comme ça. L'autre affaire, c'est que le Parti libéral... A peut-être besoin de ça. T'sais, Le Bloc québécois, au moment où Martin Ouellette est arrivé, le Bloc québécois avait besoin d'être jusqu'à un certain point d'être reconstruit, réunifié, puis ne faisait pas ça. Dans le cas de Naroi Ritzki, j'oserais dire que le Parti libéral a besoin de se faire brasser un peu. Il était au pouvoir énormément pendant 15 ans, un gros succès électoral. Il s'est fait chasser du pouvoir parce qu'il était perçu comme déconnecté de la population. Ce pas nécessairement mauvais que de l'interne, le parti se fasse secouer les puces un peu. C'est juste comment elle fait sans se mettre à dos des, des gens sur le plan personnel. Hey, merci, JT. Merci à toi, Mario. Euh, on va tout de suite euh, vous faire entendre. J'ai fait un peu plus tôt une entrevue euh, sur le dossier des trottinettes électriques. Ça s'en vient, vous le savez, à, à Montréal cet été. Avec Parce que là, à Paris, on parle rien que de ça. Là. Dans les journaux, dans l'actualité, on a changé les réglementations. Il y a des gens qui veulent bannir la trottinette électrique. Alors, on a parlé à Grégoire Hénard, lui est PDG d'une, d'une entreprise qui s'appelle Trottinette Micro. Il est vice-président de la fédération des professionnels de la micro mobilité. On vous fait entendre ça.